0: you are listening to Hala Raza, Hala Pache Banuaha Hala Zolene Soma Ne Tanuaha Hala Yahuu, Hala Yahuu
1: la música de afgano Fahad Ria... ...estamos en conexión con Barcelona... ...en donde se encuentra la escritora Ana María Briongos... ...Ana María Briongos nacida en Barcelona en el año 1946... ...licenciada en física... ...estudió persa en la Universidad de Terán... ...en tiempos del Sá... Durante un periodo de casi una década trabajó en Irán y Afganistán como asesora e intérprete. Es autora de libros, bueno, ya clásicos, como por ejemplo Un invierno en Kandahar, sobre Afganistán, Negro sobre negro, sobre Irán, sobre Irán también la cueva de Alibaba, sobre el bazar de Isfahan, En la India, sobre la India, pues escribió Estos es Calcuta, y ahora pues tiene un libro así, pequeñito pero lleno de contenido y de reflexiones viajeras que lleva el título de Geografías Íntimas Vamos a entrevistarle a Ana María Briongos en este caso sobre Geografías Íntimas Bienvenida, muy buenas noches Ana María
0: Buenas noches, Roge y amigos.
1: Bueno, pues ya teníamos ganas de volverte a escuchar de nuevo por aquí por este programa, por Levando Anclas porque ya en este libro recoges 47 años de viajes.
0: Sí, sí son Son muchos años, no es que todavía no llego a 50, pero he pensado que mejor que empezara ya a ponerlo, porque, bueno, los 50 ya llegarán. De momento, aquí aquí van estos este librito, es un pequeño libro.
1: Sí, los 50 ya llegarán de viajes, porque sigues viajando.
0: Sí, 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 sí sigo, sigo adelante.
1: Mira, y además,
0: y además eh, voy a ver amigos. Voy a ver a gente que he ido conociendo por el mundo y que, y que siguen siendo, siendo pues buenísimos amigos. Y como han pasado tantas cosas en el mundo durante estos 47 años, pues a los que conocí en Afganistán ahora los voy a ver eh, a Santa Fe Nuevo México, por ejemplo.
1: Ana María, fuiste una pionera dentro de esto de la mujer moviéndose sola por el mundo, porque ya partiste de Barcelona en el año 1968, que te fuiste justamente para Afganistán.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo iba a la India, pero no llegué, me quedé en Afganistán.
1: Sí, cuando saliste, bueno, según comentas en el libro, querías estar en un lugar que nadie pudiera encontrarte.
0: Sí, es cierto, es cierto. Bueno, me iba porque eh, estaba harta... De, de estudios, de exámenes, de manifestaciones, de, de, de rosarios y de misas y, y, y pensaba que el mundo era mucho más grande, variopinto e interesante que el que tenía aquí en aquel momento. Y además pues era joven y con mucha energía y tenía ganas de ver qué pasaba por ahí.
1: ¿Cómo cambió el mundo desde entonces? no porque El mundo era... Bueno, tenías todo el mundo por descubrirlo y querías que nadie te encontrara. Y ahora es todo lo contrario. Parece que los viajeros tienen su propio blog, están siempre en comunicación con un montón de gente amiga y, bueno, y, y gente que está interesada en sus andanzas. En cambio, tú lo que querías apartarte de todo, ¿no? Que, que nadie se acordara de ti.
0: Sí, porque en el tiempo aquel en que yo empecé a viajar, pues... Eh, es que teníamos que ir a buscar eh, eh, todavía nos escribíamos cartas y postales, pero las teníamos que ir a buscar a la post restante de correos del sitio donde llegábamos prácticamente en en kabul había un teléfono o dos o sea y no había televisión
1: en pues que momento... no
0: íbamos a a, a comunicar sí. era una manera de de desaparecer.
1: <risa> Bien, y es que, por ejemplo, así, de esta manera, llegaste a ciudades tan maravillosas como Kandahar, ¿no?, esta ciudad oasis en Afganistán.
0: Sí, 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 esta ha, ha sido una ciudad mítica para mí. Kandahar después, por desgracia, pues, eh, ha tenido muchos problemas porque fue donde vivió Bin Laden, durante mucho tiempo, es un feudo talibán, pero en la época en que yo estaba, pues mira, una muchacha sola de 20 años podía vivir tranquilamente en Kandahar y, y era bien recibida, era respetada y, y yo pasé una época buenísima en Kandahar.
1: Fuiste también acogida que estuviste formaste parte de un clan, te acogió un clan.
0: Sí, sí, eso ya fue en Kabul, Y, y, y sigo formando parte de este clan, de hecho, mmm, ahora en junio, pues mmm, fui a una boda de este clan en Lyon en Francia, y viné y, y, y llegaron gentes de todo el mundo, todos refugiados, claro, porque porque eh, Afganistán pues es un país que lleva pues décadas en guerra y, y los que no murieron antes de salir, pues se han escapado del país, los que han podido, desde sí. luego.
1: Sí, el patriarca de este clan fue encarcelado, al poco después de que tú sí. te fuiste de allí, de, de Afganistán.
0: Claro, claro, fue encarcelado y apareció vivo al cabo de, 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 de 15 años, cuando todo el mundo pensaba que ya se había muerto.
1: Mira aquellas aventuras desde el año 1968, no cuando llegaste a Afganistán, que te han marcado tanto, y de alguna manera en este libro, Geografías íntimas, comentas que te encuentras cercana a, las, a los aventureros románticos, ¿no?
0: Sí, pues sí, pues sí, sí, porque, porque bueno, es, es la ilusión de, de conocer, es, es la ilusión de, de compartir cosas, sensaciones con otras gentes de encontrarse uno en lugares que nunca podías haber imaginado que llegarías. Bueno, son 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 cosas extraordinarias que uno busca, claro, porque a casa no te llevan nada.
1: Bueno, pues dentro de, de estos lugares y situaciones extraordinarias que ha sido conociendo en sus 47 de, años de viaje algunos de ellos pues algunos de ellos están reflejados en este pequeño libro que lleva el título de geografías íntimas que de alguna manera es como un cuaderno de puntos ¿no? que recogen en esos momentos lugares que te dejaron huella sí son
0: son flashes. Son momentos en que me he sentido bien en algún lugar del mundo y lo he escrito en alguna libretita de esas que llevo yo cuando voy por ahí y, y, y un día pensé, bueno, vamos a recoger todos esos pensamientos a ver si si, si dicen algo y me pareció que era, que era una cosa simpática y agradable y Es una manera, lo dice la contraportada del libro, de hacer las paces con el mundo ¿eh? y hablar de él con sosiego y con tranquilidad, pues aquí pone, como viéndolo, como se ven los viejos amigos que han sabido perdonarse los defectos. Es así, después de, de tantos años de viajar por esos mundos de Dios, pues hay instantes que quedan siempre en, en el recuerdo.
1: Pues entre otras cosas, uno de los primeros relatos es un amanecer en Calcuta, cuando te encontrabas en tu apartamento y desde la terraza estabas viendo un poquito cómo, cómo amanecía la ciudad.
0: Sí, sí Calcuta también es una de mis ciudades eh, favoritas, porque he vivido tiempos muy agradables en calcuta y he des, ido descubriendo la ciudad poco a poco cuando el primer la primera a primera vista es una ciudad inhóspita y, 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 y difícil pero después cuando lo vas conociendo pues vas viendo qué ocurre en aquella ciudad llena de vida y donde hay muchas cosas distintas, no solo las que nos enseñan en los periódicos, eso ocurre en todas partes, ¿eh? por otra parte. Pero, y, y Calcuta, pues yo estaba tranquila en un apartamento que había alquilado pequeñito en, en una azotea de un edificio y todas las mañanas pues, veía amanecer y veía cómo, cómo subían a, la, a las azoteas las mujeres y se peinaban las largas melenas y, y saludaban al sol con sus caracolas haciendo sonar las caracolas y, y bueno, todo eso eh, era eran momentos agradables y que yo pues, escribía.
1: Pues mira, este amanecer en Calcuta en tiempo de monzones, en la terraza de tu apartamento, en el quinto piso sí. y sí. luego, por ejemplo, aparecemos o apareces... Eh... Escribiendo en Berkeley, ¿no?, en Estados Unidos, sí, claro. con el constante ruido del tren.
0: Sí, Berkeley es una ciudad donde se oye siempre el tren, siempre, siempre, siempre. Berkeley, California, otro. Es que ahora me he trasladado a, a, a otro continente, porque tengo un nieto en California.
1: Fíjate, sí, claro. o sea que tu hija ha ido a vivir a California
0: ir a California y, y, y ahora pues voy a California de, a veces pues a, a visitarlos y, y bueno, es otro mundo que también también me gusta.
1: Pero ya había ido anteriormente toda la familia, ¿no? A, por ejemplo, sí, a Yellowstone, sí, es que porque hay otros relatos ido. sobre Yellowstone. Es que
0: yo en una época fui, fui, estuve, trabajé durante 10 años en una organización de intercambio de estudiantes. Y, y iba mucho a Estados Unidos porque mandábamos estudiantes a Estados Unidos y, y, y estuve en Chicago durante un tiempo largo y, y también pues hicimos un viaje con, con mis hijos que entonces tenían pues 7 y 15 años o una cosa así y andábamos por los por los parques naturales y estuvimos en Yellowstone con una furgoneta y una tienda de campaña y todo eso pues también también lo reflejo en uno de estos
1: sí que de lleva el, el título de bisontes y osos Yellowstone en Estados Unidos sí. he visto toda, eh, toda la familia en una furgoneta y luego acampabais al lado de la furgoneta con una tienda así como muy frágil una tienda de campaña y entre otros cuidados o otros consejos que os daban es que tuvierais cuidado con los osos y con los bisontes sí y os apareció un bisonte en un amanecer.
0: Bueno, claro, abrimos la cremallera y teníamos a un bisonte sentado allí una cosa enorme, mirándonos fijamente, un susto horroroso, nos volvimos para atrás de a cuatro patas, y allí nos quedamos como unas estatuas sin mover ni pie ni pata hasta que nos pareció que podíamos salir y el bisonte había desaparecido. Sí,
1: Sí, este fue un buen susto. Y sí. luego, mira, otro descubrimiento fue, por ejemplo, Bali, y hay algún capítulo dedicado a Bali, y la sí. vila de Joan. ¿Este es Joan Redorta? Sí. Ah, que le llegué a entrevistar en otros tiempos aquí en Levando Ángeles muchas veces. Ah,
0: sí. Ah, bueno, 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 bueno. Este es un personaje también, ¿eh?
1: Sí, Joan Redorta, que era un monje benedictino, ¿no?, de Pero Montserrat. Era un monje de
0: Montserrat, un monje benedictino, sí, 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 de, como de... De, del convento de, de, de la montaña de Montserrat, sí, sí, sí. Eso es, sí, que dio una
1: vuelta al mundo durante 10 años, 10 meses, 10 sí, días...
0: 10 horas, 10 minutos, 10 segundos o algo así.
1: Sí, exactamente, fueron así, sí, 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 sí. Sí, sí, ya no volvió al convento. No volvió al convento y se quedó en Bali.
0: Se quedó en Bali porque le pareció que era el paraíso.
1: Ya, y tú entonces has vivido con él o has estado sí, en instancias sí, con él. Sí,
0: sí, sí, el es pintor. Eh, vende sus cuadros, hace unos cuadros preciosos y tiene una casa increíble en, en Pererenán en, en una, al lado de una playa en Bali y, y allí estuve, es, es un lugar precioso, interesantísimo y él también lo es porque es una persona muy culta y es un artista de, de la pintura y de la vida
1: Desde luego, y tenía un montón de cuadernos, unos grandes volúmenes de sus viajes llenos de pinturas. Sí,
0: sí, escritos, escritos con una letra pequeñita y con dibujos, y bueno, unos cuadernos de viaje maravillosos.
1: ¿Y cómo es villa Joan en Bali? Porque relata es una algarabía de cantos de pájaros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, en este librito, en este libro del que estamos hablando, Geografías íntimas, pues hay dibujos, hay dibujitos de un amigo que se llama Alex Ferrer y estos dibujos muestran un poco lo que es lo que es cada cosa. Pues si vas a, a, a lo de Bali, al artículo de Bali, se ve Villa Joan, es así como como este dibujo. Hay 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 lagos con nenúfares, hay hay construcciones con con techos con azote, bueno, con y sí, techos en forma de pagoda bueno, ahí es uh, este mundo indonesio eh, y, y de Bali Bali es el dentro de una Indonesia musulmana es, es una zona hindú
1: Sí, y ahí en ese pequeño paraíso se lo ha creado el propio Jan Redorta en Bali, sí. que fíjate que dejó el, mon, el monasterio de, de Montserrat y terminó allí, y sigue sí. por allí También comenta una experiencia así como bastante, bueno, con un montón de multitudes de gente, de peregrinos En el templo de Tirumala, que dices que quizás sea el más rico de la India.
0: Sí, en Tirupati, en Tirupati, eso está pues, en la zona de, de de Chennai, cerca de Chennai, y, y bueno, eso es increíble, es increíble porque fue, fue una experiencia que, que, claro, nos cogió de sorpresa porque... Mmm, llovía a cántaros eh, en una oscuridad, una noche oscura, subiendo con un, con un coche alquilado en que no había ni, ni limpia parabrisas, el, 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 que, el acompañante del chófer había sacado un paraguas por la, por la ventana para que el otro pudiera ver lo que pasaba en la carretera y, y así llegamos arriba, 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 arriba de ese templo Y, y fuimos a parar a una, a una especie de, de residencia, un hostal, estaba todo húmedo, las mantas húmedas, las sábanas húmedas, allí había pasado familias y familias y familias, no se había lavado nada, pero nosotros como no sabíamos dónde íbamos, pues no llevábamos ni, ni toallas, ni mantas, ni nada, por tanto, lo único que llevábamos era un periódico que nos hizo de sábana,
1: De esta manera, bueno, pues entrasteis en este templo y estaba, bueno, abarrotado de gente y teníais bueno, sí que llegar a...
0: Que, bueno, es que para llegar, para conseguir llegar al, a la deidad, digamos... Sí, un dios negro. Al, al dios negro, a, a Tirupati. pues sí, tenía, que estaba cargado
1: de guirnaldas de flores.
0: De guirnaldas de flores bueno, y había una cola impresionante y, y tenías que ir a la recepción a que te dieran hora para poder entrar Y, y a nosotros nos tocó pues, las cuatro de la madrugada, de forma que estuvimos haciendo cola mmm, descalzos por, por allí fuera del templo y había unas campanas sonaban y unas voces y era todo fantasmagórico y cuando entras en el templo también y ves aquellos monjes gordos Y, y pintar raseados y, y que van empujando a todos los peregrinos de mala manera y les ponen unas bolsas delante para que echen dinero bueno una cosa tremenda tremenda y llegas a, llegas a, a, a la deidad, pero no te da tiempo de nada porque en, la, en el caso mío, pues la persona que tenía delante mío tropezó. Se cayó y yo me caí encima de ella, los que venían atrás se cayeron encima, el monje nos daba nos daba golpes para que nos levantáramos y saliéramos corriendo porque estaba lleno sí. de gente y bueno, aquello fue un desastre de, de visita a la Deidad.
1: Pues sí, un desastre de visita a la deidad. Bueno, la verdad que fue todo como muy divertido, pero un lugar así que te ha llamado también mucho la atención es Santiniquetán, esto sí, también Sant en India, sí, y in... por por el poeta, ¿no? Ravindranath sí, Tagore. Sí, el
0: Tagore. El Ravindranath Tagore era, aparte de ser premio Nobel, que es por lo que nosotros le conocemos, premio Nobel de Literatura, en 1913, pues era un gran pedagogo. Y, y tenía unas ideas muy modernas de la pedagogía, ya en aquellas épocas, y en la India. Y fundó unas escuelas rurales para niños de, de los poblados santal, que son unos poblados um, de unas tribus determinadas, y, y, y fundó una universidad, la Universidad Bisbabarati, que todavía existe, hoy en día es una universidad de prestigio en la India, de hecho Indira Gandhi ha ido a estudiar, fue a estudiar a, a Santiniquetán y, y, y los hijos y Gandhi, Gandhi en Mahatma, mandó a sus hijos también a estudiar a esta universidad o sea que es una universidad de prestigio fundada por Rabindranath Tagore y yo pasé una temporada en en y me gustó muchísimo y, y aquí cuento en este en este escrito pues un momento en que estaba debajo del gran árbol el Banián, donde donde meditaba el padre de Rabindranath y donde yo me encontré pues a unos personajes determinados.
1: Sí, mira, aquí en Santiniquetán dices que está de moda para un tipo especial de viajeros, tanto indios como extranjeros, aquellos que buscan un ambiente de paz, de cultura, de amor a la naturaleza, de reconocimiento al trabajo de los campesinos y de admiración por sus artistas y sus artesanos. Sí. Bueno, sí. además también de seguir un poquito los pasos de Tagore. Claro, sí. Mira, hay otro capítulo que lleva el título de Irán y yo. Sí. ¿Qué relatas en este capítulo?
0: Yo cuento que, que irán que sobre donde yo donde he vivido tiempo largo y sigo visitando y me gusta mucho y, y y bueno, me siento como en casa, no fue un amor a primera vista para mí. Fue un, un país que me chocó y me pareció pues en cierta manera algo desagradable. A primera vista cuando, cuando llegué la primera vez a mí lo que me, lo que me fascinó fue afganistán que aquello era era otro mundo era un mundo mmm, muy antiguo y en cambio irán yo lo encontré en aquel momento era, era la época del shah un país militarista con mucha policía, mucho el ejército impresionante, mmm, mucha mucha pompa eh, y mucho hay mucho postín en algunas eh, zonas del país y, y me parecía una cosa rara, pero después es que es lo que te lo que digo antes, cuando vas conociendo las cosas y vas profundizando, te van gustando y los vas queriendo. Y, y mira, después Irán ha sido ha sido uno de los países que más me han Me han fascinado.
1: Sí, estamos hablando del año 1974, cuando yo llegaste a Teherán de estudiante.
0: No, yo llegué, en el, en, no, yo llegué en el, de estudiante en el 74, 74 sí pero yo ya había pasado desde el año 68 y iba pasando por Irán para ir a Afganistán pues mira desde el 68 al 74.
1: Sí, y allí en la Universidad de Teherán estuviste estudiando el persa. Sí. Y otro de los capítulos lleva el título de Noche loca en Teherán. Es que ¿y cómo fue terán, esa noche loca? Es,
0: en Teherán hay noches locas eh
1: sí, sí. Es, bueno, estaba con una amiga periodista del, del lugar
0: sí, de estaba sí con una amiga periodista una amiga mucho más joven que yo, una joven periodista que de estas que que, que se juegan bastante el tipo con lo que escriben y que pues eh, escribe en un tipo de periódicos que los cierran Siempre los clausuran, pero, pero después, al cabo de, de unos meses, vuelven los mismos dueños, vuelven a abrir otro periódico o otra revista con otro nombre que también es crítica, crítica al régimen. Y así van abriendo y cerrando revistas y periódicos y esta periodista, pues como otros muchos periodistas, forman parte de los que siempre los contratan este tipo de de periódicos. Y, y con ella pues es una, una mujer pues, de 35 años que vive sola, que soltera, y que, que tiene coche y tiene su casa, su piso. Y pues nos, nos fuimos de, no digo de borrachera, pero de, de vinos por porteran y fuimos pues a casa de unos amigos donde estaban era la época de la vendimia, se habían ido a comprar entre entre cuatro o cinco parejas una tonelada de vino Albazar, hay de, de uva Albazar y estaban eh, fabricando su propio vino en el sótano de la casa, de manera que cuando llegamos y nos abrieron la puerta, aquello olía vino, impresionante Y claro, ya sabéis que en Irán eh, el alcohol está prohibidísimo, no se vende alcohol en ningún sitio, ni siquiera en los hoteles para extranjeros, y, pero sí que las, la, la, pues, la sociedad más occidentalizada pues, se fabrican su propio vino, que después resulta que, que es malísimo, porque, porque tienen la receta, la sacan de internet o se la pasan unos a otros de bajo mano, Y que... sale lo que le sale pero están encantados porque después pues, ellos uh, embotellan cada año una cantidad de botellas y se las reparten
1: y se la jugaban entonces porque está tan prohibido el alcohol que quear sí, sí, en tu casa el sí, vino sí, sí,
0: se la juegan pero, pero bueno ya están ya se sabe no son maneras de, de ir trampeando la situación.
1: Bueno, pues este es uno de los capítulos de los muchos capítulos que tiene este libro, Noche loca en Terán. Estamos hablando del libro Geografías íntimas y estamos con su autora, con Ana María Briongos. El libro lo edita La Artes y las ilustraciones son a plumilla de Ales Ferrer, amiga de la autora. Amigo, tu, um, bueno, sí, es amigo Ales, ¿no? De sí. tuyo de Ana María Briongos. Pues Ana María, bueno, todavía habría que hablar mucho de muchos destinos, ¿no? Por ejemplo, Isla Mauricio, fíjate, ¿qué es lo que te llevó a Isla Mauricio?
0: Sí. Bueno, es que todo tiene relación con mis libros y tiene relación con mis viajes. Isla Mauricio es donde termina Un invierno en Candahar. Un invierno en Candahar, los personajes de Un invierno en Candahar acaban en Isla Mauricio y uno Um, muere en Isla Mauricio y el otro pues acaba sentado debajo de un árbol contando la historia de Afganistán a los niños de Isla Mauricio, porque es un afgano. Y, y claro, antes de que, de que se acabara eh, en esta situación, pues, estuve yo en Isla Mauricio visitando a estos amigos que había conocido en, en Kabul, Bueno, hablo de, de Isla Mauricio precisamente por
1: eso. Sí, estos amigos que tuvieron que huir de de Afganistán y terminaron en Isla Mauricio. Sí. Porque claro, siempre tiene relación con toda la gente que has conocido sí, en tus sí. viajes o, o bueno, buena sí, parte Sí. Porque islas. hablo
0: de Santa Fe, Nuevo México y también fui fui a visitar a uno a una de las per, eh, personas que salen en el libro Un invierno en Kandahar.
1: Pues Ana María, ahí están tus libros, un invierno en Kandahar, negro sobre negro, el de un invierno en Kandahar de Afganistán, negro sobre negro sobre Irán, la cueva de Alibaba de Isfahan, el bazar de Isfahan también en Irán, esto es Calcuta, en India, y ahora este, geografías íntimas que son apuntes, reflexiones, pequeñas reflexiones de muchos lugares especialmente agradables que has conocido a lo largo de de 47 años de viaje. Sí. Por pues muchas gracias Ana María, que sigan los viajes. Sé que ahora mismito te vas, bueno, te falta muy poquito para ir para Estados Unidos a visitar a tu hija. Sí. Bueno, pues que te vaya bien por Estados Unidos.
0: Pues muchísimas gracias y buenas noches, a disfrutar de la lectura del librito Geografías íntimas y hasta muy pronto. Roger hasta, hasta muy pronto. Y amigos.